0: So, da sind wir wieder zu, einer, zu einem neuen Bam Bam Tape und heute habe ich einen ganz besonderen, einen äh, Literaten nahezu zu Gast, das ist der Bob Seller. Hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ja du, sehr sehr, sehr gerne. Ähm, also, ähm, ich sage es ja immer jedem gerne, wir haben nur 30 Minuten, deshalb versuche ich so wenig wie möglich äh, Offensichtliches ähm, noch zu wiederholen, um nichts von der Zeit zu verlieren. Also, ja, ich ähm, gut. es gibt kaum jemanden, der Bob Sala nicht kennt. Ähm, ich beziehe mich darauf, ich glaube, knapp 62.000 Follower. Komme ich? Kommt das so hin?
1: Ja, äh, auf meinem Account schon. Wobei die meisten halt nicht aus Deutschland sind, tatsächlich. Also es sind irgendwie 20% deutschsprachige Menschen dazwischen.
0: Ist dein Ernst? Sind sie mhm. wirklich... Wow.
1: Ich bin eher so in Brasilien und Amerika irgendwie geliked, geklickt, warum auch immer.
0: Du, da würde ich mir ein totales Ei drauf backen, finde ich mega. Also finde ich, <lacht> find ich total gut. Ähm, ähm, Bob ist Fotograf und Bob heißt auch Marin. Genau. Ähm, und aber zu der, zu der Namensgebung, da kommen wir später. Ich mhm. muss wie äh, jedes Mal mich bremsen, denn ich spreche wahnsinnig schnell und undeutlich und ich spreche auch wirr. Ich beende äh, keine Sätze und ich muss ähm, mich ein bisschen beherrschen. So. Also du musst mich bremsen, wenn es zu schnell wird und du mich nicht verspielst. Ja, das
1: kannst du schon mal komplett vergessen. Dann wird, dann wird sich das potenzieren <lacht> und völlig ausarten. Das kann ich dir ja schon versprechen. Da
0: haben wir uns gefunden, das ist gut. Sag mal, ich habe mal eine... Frage vorweg. Ähm, bei 62.000 Followern ähm, gibt es, ich weiß nicht, ob es überhaupt so wie Anfragen gibt oder so. Ähm, du bist ja äh, jemand, der ähm, schon ziemlich, also mit dem ganzen Auftreten und das, was ich kenne und so und komplett authentisch bei den Dingen bleibt, die ihr liebt. Äh, würdest du Influencer-Kram machen? Gab es überhaupt eine Brand, wo du sagen würdest, alles klar, für euch halte ich die. Äh, äh, Whiskyflasche
1: in die Kamera oder wie, wie stehst du da zu deinen, zu deinen Followerschaften? Also das kommt halt immer komplett drauf an. Also ein, zwei Sachen habe ich ja auch schon mal gemacht. Ähm, also ich sag mal, wenn Marshall <lacht> ja. kommen würde oder halt Brugal die Rummarke, die habe ich auch schon zehnmal angeschrieben. Eigentlich müssten die mir jede Woche eine Kiste <lacht> schicken, die Idioten. Ähm, sowas natürlich sofort. Ja Und ansonsten kommt es halt immer auf ja, Wertschätzung auch an. Werde ich als Fotograf gebucht und soll dann halt auch, wenn ich als Fotograf gebucht bin, nebenher ein bisschen was posten, dann ist es okay. Weil wenn jemand nur wirklich meine Follower kaufen will, dann bin ich da eher raus. Dann bist du da raus.
0: Ähm, pass auf, ich mache hier mal ein paar Shownotes und ich, ich würde, wenn du wirklich eine Rummarke magst und die du auch anschreibst, kannst du dir noch mal sagen, wie die heißt?
1: Ähm, also ich trinke sehr viel Brugal. Das ja. ist hat aber so, so Kosten-Nutzen-Rechnung. Die Flasche kostet 15 Euro, ist aber ein Anjero. Also es mhm. ist alles irgendwie einfach so eine Preisfrage. Ja. Ansonsten trinke ich äh, lieber Babancourt aus äh, Haiti oder Santa Teresa aus Venezuela. Das sind so die beiden Marken, die ich, die ich präferiere, die ich mir aber nie leisten kann.
0: Alles klar, ich packe die, pack die Show, ich versuche das mal in die Show noch zu packen. Aber sind wir da auch schon bei deinem Lieblingsgetränk angekommen, wenn es um alkoholische Getränke geht?
1: Ja, schon. Da kann ja? ich nicht rum. Ein guter Rum, der nicht zu so süß <lacht> ist mit Eis im Sommer. Ist Geil. schon das, das Favorite. Super gut. Ähm,
0: sag mal, um das direkt aus dem Weg zu räumen: ähm, Der Marvin ähm, hat eine, außer zur Fotografie, eine unheimliche, vielleicht eine unheimliche Begeisterung zu Büchern, zu Poesie, zu generell den schönen Künsten und. Du wolltest dir ein Alias zulegen, bist bei Bob Sala gelandet. Kannst du einmal für die Leute, die noch nie ein Buch in die Hand genommen haben, erklären, wer Bob Sala ist und sagen, äh, welche Namen noch zu, zur Auswahl standen?
1: Ähm, ja, ich habe so mit 30, 31 diese Figur komplett erfunden. Also den kompletten Fotografen Bob Sala wie der jetzt online ist, den gab es so null. Ich hatte auch überhaupt kein Portfolio in die Richtung. Das habe ich dann nachher nachgeschossen ja. quasi. Und Bob Sala ist eine Figur aus dem Roman The Rum Diary von Hunter S. Thompson, mhm. der einer meiner Lieblingsromane ist. Und es ist dort eine Nebenfigur, ein Fotograf auf Puerto Rico. Und sein, sein Wahlspruch ist immer, äh, I'm the only pro on the island. Und das mhm. war damals auch das Erste, was bei mir auf den ganzen Accounts stand. Und das habe ich einfach genommen. Und zur Auswahl standen äh, drei Figuren aus unterschiedlichen Büchern. Einmal... Ähm, von Philip K. Dick, das ist so ein Science-Fiction-Autor. Den kennt man vor allen Dingen wegen äh, so Filmen, so Minority Reports. Mhm. Ähm, Blade Runner sind Verfilmungen von ihm gewesen. Und er hatte so ein Buch, Valis. Und da gab es, die Hauptfigur da war quasi sein alter Ego. Und das war Horse Lover Fat. Das fand ich <lacht> auch ziemlich geil. Und äh, der dritte war aus Inherent Vice von Thomas Pynchon. Oh, ähm, wundervoll. Doc Portello. Ja. Also waren die drei Namen waren Docs, Hello, Horst, Lover, Fett und Bob Sala. Und meine ich, Verbindung zu Hunter ist halt noch ein bisschen näher und der Name ging auch ein bisschen besser ins Ohr und dann wurde es dann Bob Sala.
0: Ja, ähm, also ich, ich, hoffe, ich hoffe wirklich, dass 99,9 der Leute Hunter S. Thompson kennen. Äh, wenn nicht, äh, Kinder, bitte bitte googelt, <lacht> googelt Hunter S. Thompson. Ähm, eine schillerne Figur, ähm, äh, porträtiert ja auch ähm, indirekt in ähm, Fear and Loathing in Las Vegas von Johnny Depp. Also, ja, hatte ziemlich, eine, ziemlich direkt sogar. Ziemlich, <lacht> ziemlich direkt. <lacht> ziemlich direkt. Hatte auch immer so eine Spitzhardt für den Rolling Stone geschrieben und der Mann hat, ähm, äh, hat die Kerze an beiden Enden angezündet. Und zwar so: Bob, kennst du, ähm, es gab mal so eine Veröffentlichung, A Day with Thompson. Äh, da haben sie einmal nur den kompletten Tag aufgeschrieben und ähm, daneben steht. Also er wie, hat. Wer
1: wie seinen, seinen Alkoholkonsum und Drogenkonsum
0: ja. einteilt. Ja, das ist schon ziemlich krass, ja. Ähm, und das ist super. Und also äh, das kann ich auch mal hier unten anhängen. Da werdet ihr sehen, der Mann steht um 3 Uhr nachmittags auf. Und äh, dann äh, gibt es ein, im, im 15-Minuten-Rhythmus gibt halt immer Koks, ein Glas Shivas, ähm, äh, dann gibt es Kokain, 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 Kaffee, Shivas, Kokain. Und dann, äh, wichtig, um 6 Uhr gibt es aber Gras, um dem Ganzen so ein bisschen die... To take the edge off. Genau. Ähm, ja, und so geht es dann weiter. Ich glaube, um 10 gibt es noch ein bisschen Acid. Äh, ja, das ist ganz gut. Und ich glaube, der Mann schläft dann um 8.20 Uhr morgens ein, nachdem er eine Halcyon genommen hat. Also, mega Tag. Ähm, <lacht> ich wünschte mir, ich könnte das. Ich bin, ich bin, leider, ähm, ich bin leider nicht mehr so. Ähm, wie sagt man denn?
1: So resistent. Ja, ich glaube, das ist aber auch keiner. Also wenn man gegen den antreten würde, ja, da gibt es wenige auf dieser Erde, die, die da standgehalten hätten. Da hätten,
0: wir, da, da, da verlieren wir wahrscheinlich. Und ähm, das Ding ist, du hattest ja noch, ähm, ähm, du hattest gerade äh, Inherent Vice ähm, erwähnt und ähm, wie fand's also ich, ich muss sagen, dass ich auch die Verfilmung ganz, ganz ähm, liebevoll fand. Und klar kommt ja, es kommt nie eine Verfilmung an das Buch an. Aber ich ich fand die Verfilmung ähm, ganz schön, vor allen Dingen, weil Doc Sportello ja von ähm äh, sag mal schnell, wer hat ihn
1: gespielt? Joaquin Phoenix.
0: Ja, Joaquin Phoenix, den ich liebe, den ich, den ich ganz ganz toll finde und ähm, ja, ich fand das, ich, ich mochte den, machte den Film sehr und ähm, wie ja, ja, stehst du
1: denn dazu? Offene wie? Türen, also sorry, also das Ding war richtig, richtig cool. Also ich fand es es war halt nicht so übelst Klischee, auch vom, von dem Setting her fand ich, ich mhm. fand auch die, ähm, gerade das Set-Design war einfach Non plus Ultra. Also man hätte das ja auch völlig übertreiben können, glaube ich. Ähm, die Nummer, was war alles immer so sehr ähm, hintenrum und sehr locker und die Erzählweise dieses, dass diese Musikstücke die ganze Zeit immer die Szenen überdauert haben, unterschiedliche und durch die Schnitte gelaufen sind, völlig abgefahren. Also ich war totaler Fan von dem Film.
0: Und ich bin vor allen Dingen auch immer, wenn, wenn sich so Leute, ich glaube, Peter Anderson, äh, von, von ihm war es ja, er hat es ja verfilmt und mhm. ähm, wenn, wenn ich mir dann vorstelle, dass der Studio-Exec äh, da sitzt und sagt, ähm, ne, ja, aber ich, ich meine, klar, eine Buchverfilmung ist immer schwer, aber sie werden das jetzt mal schön in ihre drei Akte pressen. Ähm, das wird schon, das wird schon vernünftig dabei da da äh, da hinten rauskommen, dass wir wieder einen Film haben, der wie jeder andere ist. Und der Film hat Länge, der Film spielt ja. überhaupt keiner ähm, mit äh, keiner vernünftigen Dramaturgie und ähm, und das, was ich halt dann halt so liebe, ist es so wie auch wenn du wenn du eigentlich du liest ein Buch und dann gehst du zu deiner zu deiner Freundin und sagst boah ich und du erzählst ja du erzählst ja dann nicht das ganze Buch sondern du erzählst eine Szene du erzählst irgendwas was so was so bei dir hängen geblieben ist und so fand ich den Film auch das war einfach ähm, viele unfassbar geile Szenen mhm. ähm, aneinander ähm, und besonders gut ähm, äh, <lacht> Gefiel mir auch die Szene, wo sich Doc Spatello nachher noch völlig fertig und übermüdet und mit dreckigen Füßen da an diesem Tisch sitzt und sich, äh, sich aus den Resten irgendwie ein, ähm, so, noch so einen kleinen Grasberg hat und sich da irgendwie ein, eine Tüte drehen will. Und ähm, äh, der wunderbare, sag mal, ich habe gerade ein Namensgedächtnis. Ähm, äh, Josh Brolin. Josh Brolin. Ja. Ein, also ich meine, das ist ja auch so ein Typ, der kann einfach alles. Und ähm, Josh Brolin tritt die Tür ein, kommt rein, setzt sich hin. Äh, und frisst sein <lacht> Gras auf und fängt dabei an zu weinen ja. und geht dann wieder raus. Und diese ganze Szene mit, mit Docs Patil, der auch ja dem eine Träne irgendwie an der Wange runterläuft, das Ganze so beobachtet. Die Leute, die uns zuhören, denken wahrscheinlich, gerade die beiden haben doch ein, total den Arsch auf. Und was reden die denn da? Ihr müsst diesen Film sehen. Äh, ich werde das in die Shownotes packen. Und ähm, ja, das ist ganz wunderbar. Ähm, Bob, aber ich habe ja schon äh, früh gemerkt Genau, da muss ich noch mal fragen. Wir haben uns ja allen Ernstes noch nie persönlich kennengelernt.
1: Ja, Also in, in,
0: in Persona. Aber wie, wie, haben wir uns denn, ja, wie haben wir uns denn in den Tiefen des Internets kennengelernt? Weiß, weißt du das noch? Wie,
1: also ich habe mal uns... irgendwann auf jeden Fall dein Diamond Times Buch bestellt. Also ah, äh, da danke ich dir dann schon mal, nachträglich. Das, das war so der erste äh, äh, Kontakt von mir. Und dann bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ehrlich gesagt, wann wir dann wirklich irgendwann angefangen haben zu schreiben.
0: Was wir beide aber auf jeden Fall, äh, ich glaube, doch schnell bemerkt haben, ist, dass wir ähm, eine, eine große Schnittmenge an, an, an Dingen, an Dingen haben, ähm, die so einen Zeitgeist, mhm. so einen verlorenen Zeitgeist angeht. Ja. Und ähm, äh, da glaube ich auch, wir beide haben ja ziemlich schnell gemerkt, dass wir die Schreibmaschine so
1: lieben. <lacht> Stimmt, genau, deine Schreibmaschine und deine, deine, deine Schreibmaschinen-Auktionen, die du hattest für die Bücher. Und ich hatte dein erstes Buch dann, also, also nicht das, also das, äh, das Tales, Tales glaube ich, das, den ersten Teil ähm, gelesen und du hattest mir das geschickt. Und ich glaube, ich habe dir nachts noch geschickt, dass äh, ähm, ich so nach den ersten 15 Seiten sofort dachte: Okay, das ist total. Also, Brad Easton Ellis und ähm, ähm, Unter Null. Ja, sehr. Und das ist irgendwie ja. Voll dieser weit Dann habe ich dir das geschrieben und äh, ein, eine Seite später erwähnst du Brad Easton Ellis halt auch. Ah, okay. und das habe ich dir dann noch hinterhergeschickt. Und äh, dann haben wir, glaube ich, angefangen zu schreiben. Ja, ich glaube, ist das doch eine coole Entstehungsgeschichte, finde ich. Können wir so stehen lassen.
0: Ja, voll, voll. Ja, da muss ich auch sowieso ganz äh, während unseres Gesprächs ganz vorsichtig sein, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass du ähm, äh, literarisch weitaus ähm, bewanderter bist als ich und ähm, da kann ich vielleicht hier und da nicht mitreden, deshalb muss ich ähm, aufpassen, dass ich nicht in einem, einem in einem kleinen Loch lande, aus dem ich ja, hier nicht mehr rauskomme. Das glaube ich ähm, nicht. Äh, aber aber ähm, was ich ganz mh, schön fand, war eigentlich, dass wir uns immer so. Das ist ja nicht einfach. Jeder macht da sein eigenes Ding auf Instagram und irgendwie finden wir uns aber immer wieder bei Sachen, wo unser Herz äh, höher schlägt, so wie du letztens noch in Paris warst, glaube mit mhm. deiner Freundin. Und, ähm, und schöne Fotos gemacht hast und bei der Closerie de Lila an mich
1: denken musstest. Ja. Closerie ähm, de Lila habe ich mir da tatsächlich zum ersten Mal dann gegönnt. Und der Schreibschuppen von Hemingway.
0: <lacht> genau, und äh, da, du, da, da, wenn, wenn so Sachen sind, dass kein Mensch behält, dass ich Hemingway so liebe und dass du das dann weißt und so, das, das finde ich schön, dass es da so ein ähm, wie sagt man denn, ein Bruder im Geiste gibt. <lacht> ähm, und da äh, wollte ich dich auch nochmal was fragen. Also wenn ich jetzt deine die, die Aura, die dein, dein Charakter, Bob Sala und natürlich auch irgendwie dich, ich denke mal, da gibt es ja große, große Schnittmengen, wenn ja. ich so auch deine Wohnung sehe und alles ähm, sehr liebevoll eingerichtet ist, dann ist es alles, es ist ein bisschen Mid-Century, also später spätes Mid-Century, so 60er, 70er. Es mhm. ist, ähm, äh, du hast ähm, viel Amerikaner, mhm. also gerade was auch Literatur angeht. und ähm, ja, definitiv. Und dann hast du auch noch so einen kleinen Einschlag und das ist der, wenn man äh, deine E-Mail-Adresse sieht mit Mahalo, mhm.
1: ähm, da sieht man schon, also es gibt auch ein bisschen Hawaii und Tiki ja. noch dazu. Ja, das, also das mit dem Mahalo kommt tatsächlich daher, dass ich, ähm, also meine absolute Bibel, das Buch, zu dem ich immer greife, aus dem ich äh, auch äh, äh, zitiere, das ist die, The Proud Highway von Hunter S. Thompson, das sind seine gesammelten Briefe aus den frühen Jahren. Schreibe ich mir direkt auf, ja. Und ähm, ja, damals, als ich noch so in, ich sag's mal, in meinem alten Leben vor mich hingesiegt habe, brauchte ich immer so zwei von seinen Briefen, um dann zu wissen, okay, ich mache es jetzt einfach. Immer, wenn ich Entscheidungen treffen muss und wenn ich sicher bin, mache ich jetzt irgendwas, was risikobehaftet ist oder nicht, lese ich diese Briefe und weiß. Okay, scheißegal, was soll passieren? Ich mach's halt, weil der Typ ist da mit 20 durch die äh, durch die Gegend getourt in, in Südamerika auf diesen Fischkuttern ohne Geld und, und, und hat seine Briefe, die er da geschrieben hat, wo man da halt teilhaben kann an dieser ganzen Sache, immer unterschrieben mit Mahalo Hunter. Also, <lacht> es ist also blank geklaut,
0: die Nummer. Ja, aber ganz ehrlich, das ist, weißt du, wenn du das nicht machst, dann stirbt das aber aus. Dass wir jetzt darüber reden, über Hunter S. Thompsons Briefe reden, würde ihn wahrscheinlich ähm, extrem freuen und wir würden wir, er würde uns zu einer Nase einladen. Und, <lacht> ähm, und, und ich, ich finde es find gut und ich finde es total wichtig, weil hätte ich nicht ähm, irgendwelche anderen Leute gehabt, äh, ich, fast, ich mein Leben lang äh, faszinieren mich natürlich Leute, die irgendwas anders machen und nicht mit dem Strom schwimmen, und mhm. ähm, über die hätte ich ja auch nie andere Bücher kennengelernt und andere ähm, schöne Dinge. Jetzt ist so die Frage: Ich habe ja, ähm, ich glaube, vor einer Weile, da hattest du vielleicht noch ein paar ähm, weniger Follower, weiß ich jetzt gar nicht so, aber wir haben mal ja drüber geredet, dass so Leute manche Dinge, das Gefühl habe ich ja dann auch, nicht zu würdigen wissen. Denn du schreibst ja auch ähm, wahnsinnig schöne. Poesie, aber du kuratierst förmlich auf deinem Instagram-Account. Du suchst ja in deiner Story schöne äh, Poesie raus. Und ähm, da hattest du irgendwann mal dich, glaube ich, auch bei mir beschwert, das heißt beschwert, aber dir ist aufgefallen, ähm, dass die Leute, wenn du was Schönes da da irgendwie, ne, da 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 ein schönes Stück Poesie, äh, Schriftstück abfotografierst, da scheißen die Leute drauf. Es gibt ungefähr ein Zehntel von den Likes, die es für ein, ein Foto gibt, wo du eigentlich sagst, ähm, das hat nicht die Hälfte der äh, die Hälfte der, der, der Begeisterung, die ich empfinde, okay. ähm, auch für, für dieses Stück. Findest du das du, dass es wird immer so gewürdigt, dass äh, der Rest der Kunst?
1: Also habe ich das wirklich so gesagt? Das klingt so ja. nicht nach mir. Also es ist, ähm, Ach so. Doch, Also die, die eigentlich, eigentlich, eigentlich <lacht> ist es halt so, dass, äh, dass ähm, mir das schon sehr klar ist warum da 60.000 Leute auf Gefällt mir gedrückt haben. Von diesen 60.000 sind vielleicht noch mal 10.000 Bots, kann man ja alles nicht wissen, äh, mhm. ähm, keine Ahnung. Und dann gibt es halt Leute, die aus Brasilien, die überhaupt nicht verstehen, was ich auf Deutsch darunter schreibe und die auch wahrscheinlich auch kein Englisch können. Denen geht es um schöne Mädels in einem Retro-Setting. Ah ja ähm, klar, na klar. Ein bisschen nackte Haut und so. Und wenn ich dann mhm. solche Bilder dazwischen habe, die dann jetzt nicht den großen Hintergrund haben dann gehen die natürlich auch mal mehr ab oder weniger, aber das ist, für mich ist das alles halt, das sind alles einfach nur Kapitel von einem großen Werk und für mich gehören diese ganzen Zwischenkapitel, die ich dann da reinpacke, viel mehr dazu, mich auszumachen, als, als die großen, coolen Fotos, die man dann posten kann, wenn ich in Brasilien mhm. war und ein nettes brasilianisches Mädchen fotografiert habe.
0: ja. Ähm, sag mal, wir, wir sind gerade so kurz abgeschliffen von der würdest du von der Zeit äh, ähm, in der so ein bisschen das ganze, unsere, die, die, Arbeit so stattfindet. Wenn du dir eine Zeit aussuchen könntest, wenn du sagst, äh, da würde ich jetzt leben, wären das die, wären das die 70er in Amerika? Nee, das wären die 60er, auf jeden Fall. Die 60er. Ja, guck mal, da sind wir ja zumindest ähm, sind wir da ja schon mal, ähm, sind wir da schon mal auf einer auf einer Wellenlänge, wobei, ähm, als ich so ein bisschen das Mahalo und auch so deine, diesen diesen hawaiianischen, ähm, manchmal lässt du ja mal was einfließen, du warst ja glaube ich auch da und hast, mhm. du hattest mir mal glaube ich sogar ähm, ein, ein Schriftstück mitgebracht, oder?
1: Genau, ich habe dir eine Ausgabe der Maui News Mitgebracht die aus Hawaii. Wie, wie wundervoll. Die kriegst du immer nur persönlich, also sorry. Ja, ja, deshalb. Will ich, das, da will das, ich zum das, Rum eingeladen werden und dann gibt es die Maui News für dich.
0: Unbedingt und ich hoffe, dass ich auch äh, dein Brokal finde, äh, den 15 <lacht> Euro. Den, das, das ist es mir definitiv wert, wenn wir uns endlich mal sehen. Ähm, es gibt ein, ich habe ich hab, glaube ich schon mal drüber gesprochen, aber ich werde da auch nicht müde. Ähm, es gibt einen Lieblingszeichner ähm, meinerseits, äh, der heißt Shag. Shag, h a mhm. Der ist Josh Agel um, Und Shag malt eigentlich immer nur äh, Bilder im, also es ist alles so ein bisschen 60er, es ist alles so vor allen Dingen so Mid-Century-Modernism, so wie Palm Springs halt die Häuser aussehen. Mhm. Und der gute Mann hat die ersten sechs Jahre äh, auf Hawaii gelebt und hat dann unheimlich, in jedem dritten Bild tauchen halt immer so Tiki-Figuren auf mhm. und unsere und so Cocktails und Hawaii-Hemden und ja, Hawaii-Hemden sind
1: bei mir auch äh, elementar auf jeden Fall. Elementar.
0: <lacht> du musst mal, du kannst ja mal gucken, ob du von Shaq was siehst. Und ich denke mal, vielleicht. Ähm, ja, pack also das auch da mal in die
1: Shownotes, dann gucke ich da mal nach. Kenn ich den, unbedingt. Nicht, den Mann.
0: Also die tragen, die tragen, sind alle sehr schlank und tragen eher Anzüge und wie, wie was ich ja es wahnsinnig liebe, Comeback of the Turtle Neck. Mhm. Ähm, und es fehlt vielleicht ein bisschen das Hippieske, was noch ähm, ähm, die, die, was ja viel Liebe versprüht in deiner ganzen Arbeit und in dem Ganzen, was du, was du magst. Denn auch bei den Filmen sind wir uns ja einigermaßen ähm, einig, was ich ja in, dein, äh, in deinem Podcast gehört habe. Sag doch
1: an dieser Stelle nochmal ganz kurz, wo dein Podcast zu hören ist. Ähm, mein Podcast, also ihr müsst einfach bei iTunes oder Spotify oder bei diesen ganzen Podcast-Diensten, ähm, die man da mittlerweile aufs Handy ziehen kann, nach Bob Sala suchen und der Podcast heißt Bob Sala and His Cosmic Jokes und ja, ansonsten auf rum-diary.net, das ist mein alter Blog, den ich leider nochmal wiederbeleben musste dafür, ähm, weil ich, da ich GEMA lizenzierter Podcast bin. Also ich benutze auch Musik, die ich über die GEMA lizenziert habe. Das geht aber nur, wenn man das selber hostet über ähm, einen eigenen Server. Und deswegen mhm. musste ich mein altes WordPress-Ding nochmal noch mal aufhübschen und, und online bringen. Das kannst du uns ja vielleicht nochmal erklären. Wie wird man denn GEMA-lizenzierter? Also äh, es gibt ähm, einfach eine ähm, Podcast-Lizenz. Also es ist so... Ähm, ich habe den Preis gerade nicht im Kopf, aber es ist nicht, nicht wirklich teuer und ähm, ja. es gibt halt eine Riesenliste an Richtlinien, die du erfüllen musst. Ja. Ähm, ich muss über die Stücke drüber labern, ich darf die nur zu 50 Prozent spielen, also es muss ein Voice-Over geben ähm, und ich darf nicht mehr als zwei Stücke von einem Künstler, dass es halt nicht nur eine Künstlerfolge wird und Fans, die... Künstler, Fans sind, sich das anhören dafür, also es gibt halt einfach so Regeln, die man einhalten muss und dann, ich darf mhm. jetzt gerade so fünf Stücke darf ich, darf ich spielen während meiner zwei Stunden und das, davon mache ich Regengebrauch auf jeden Fall, weil die Musik schon sehr wichtig für mich war und für mich war klar, wenn ich einen Podcast mache, muss ich da irgendwie Musik reinkriegen und deswegen habe ich da ewig recherchiert, wie ich das lizenziere. Ja, das finde ich, Herr mal, das möchte ich auch. Ich finde es total
0: mega. Ich, ich würde hier nämlich gerne, äh, wenn ich mal eine Folge mache, die ich alleine mache, so wie du. Und übrigens, äh, es gibt ein, ein Intro meiner Bam Bam Tapes. Und da rede ich über dich. Da erzähle ich, oh. dass, es, ähm, dass das auch, wenn man mal alleine ist, total gut funktioniert und erwähne deinen Podcast. Ähm, den werde ich dann auch noch mal da in die Show Shownotes schreiben, damit cool. die Leute dich auch finden. Ähm, und und äh, da habe ich mich die, da habe ich mich sofort gefragt, so wie kann der Mann Eagles spielen? Und ich traue mich nicht und ich würde gerne über Musik, ich würde gerne Tipps abgeben. Ich habe gerade ich gerade nochmal so eine Stan Getz und Jean Gilberto Phase, wo ich total gerne jetzt hier rauf und runter Jazz und Bossa Nova höre und der Typ ist gestern gestorben. Wer? Das gibt Jean Gilberto. Ach Quatsch. Girl from Ipanema.
1: Nein. Es gibt ich war ja Anfang gestorben. des Jahres noch in Brasilien und habe mir so ein paar Orte angeguckt von ihm. Ach nein. Mhm. Ich habe. Äh, äh, kennst du ähm, von Marc Fischer das Buch ähm, Hobalala? Nee. Marc Fischer, den Journalisten, sagt er dir was generell? Also, so ein, so ein deutscher Journalist, war so Tempozeit und so. Und, ja. Ähm, der hat. Der hat so, boah, den musst du unbedingt lesen. Das, Exakt dein Fall, kann ich dir jetzt schon... Ach,
0: warte mal, warte mal, doch, hat er ein Buch rausgebracht? Ähm, äh, ähm, ist der auch bei, ähm, sag mal schnell, wie heißen die hier, die jungen, äh, äh, mein Gott, ähm, war auch Stuckert Barrel, die erste Sache rausgebracht hat und so. Ist der bei, doch, ja, pass auf, ich habe ein Buch von dem gelesen und zwar ist da vorne, es ist schwarz und hat nur weiß oder silberne... Zeichnung, ist da eine Insel drauf? Okay. Fuck, ich komme dahinter. Ja, das ich kann sein. Das
1: heißt Jäger. Kann, kann, das sein, dass es das ist mit der Insel ja, drauf? Das, ja. Ich habe hier alle. Also das ist, das war so, das war so dunkel und damit so silberner Schrift. Ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher. Oder eine Art Idol? Eine Art Idol könnte es auch sein. Ist, das, wo äh, es, die Romane ist von ihm sind, sind jetzt nicht so Jahre meins. Aber ähm, der hat halt ähm, die Sache mit dem Ich, seine gesammelten ähm, Reportagen und ja. dann wirklich nochmal, Er hat sich Leider umgebracht zum Schluss und zwar äh, nachdem er ähm, für einige Zeit in Brasilien, in Rio gelebt hat und er wollte, mhm. ähm, sein Traum war halt, ähm, João Gilberto zu treffen und ihm auf seiner alten Gitarre, die er irgendwie von seinem Opa hatte, was vorzuspielen. Und dieses ja. Buch, Hobalala, ist quasi eine Reportage, wie er in Rio mit Mittelsmännern und so versucht, an Giorgio berto ranzukommen. Schafft es natürlich nie, aber ist so zum Beispiel in seinem Geburtsort, wo er damals, wo diese Entstehungsgeschichte von, von Bossa Nova, wo er in, quasi bei seiner Tante gelebt hat und in der, im Badezimmer, weil da der beste Sound war, <lacht> unter unter dem, ähm, unter dem Waschbecken, da hätte er diesen Sound erfunden und er hat diesen Ort gefunden, hat die Leute gefunden von Früher dort gefunden und durfte in dieser in diesem Badezimmer mit seiner Gitarre unter dieser Wasch, also so, also das wird dir sowas von gefallen. Also, ja, total. Also.
0: Äh, sag mal, nur damit ich jetzt nicht wie uns wie ich nicht blöde, blöde Mails bekomme, mit wie du hast und du spinnst, ja wohl ähm, äh, ist Jean Gilberto auch wirklich der Verfasser von Girl from Ipanema. Oh, keine Ahnung, Garota,
1: de Ipanema. das weiß ich nicht. Gut, Auf, ja, auf jeden Fall, Fall hat es gespielt
0: und ähm, ähm, ich, also auf jeden Fall ist der der, ähm, der Autor dieses Songs gestern gestorben und für mich war es immer Jean Gilberto und die Stan Getz und Jean Gilberto Version war für mich und Astro Gilberto, seine Frau das war für mich eigentlich so ähm, ja die, 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 das Ding wenn das jetzt jemand anders geschrieben hat, dann ist auf jeden Fall jemand anders gestorben
1: mhm.
0: aber, aber das haben wir ja schnell rausgefunden
1: ja, muss ich gleich auch noch mal schauen. Finde ich gerade sehr äh, krass, auf jeden Trinkbar. Fall. Ja,
0: aber das ist äh,
1: in, Epischer in Moment Zeit. in seinem Podcast. <lacht>
0: Meine Güte, das gibt es ja gar nicht. Sag mal, pass auf, ähm, wir nähern uns, wir sind bei 26 Minuten. Und ich mhm. muss ein paar Sachen muss ich dich noch fragen, obwohl okay. ich die Antwort, glaube ich, ja schon kenne. Ich ja, habe okay. alle gefragt, wenn man dir morgen deine Kunst nehmen würde, aber also das Fotografieren, mhm. wenn man dir morgen das Fotografieren verbieten würde,
1: äh, was würdest du Produktives tun? Schreiben, oder? Stricken? Also, keine Ahnung. <lacht> Was ich halt gerade an dem Tag, also bei mir, ich habe auch letztens im Winter, habe ich ganz viele Aquarelle gemalt. Die aussehen wie vom Zweitklässler, aber. Ja, was? ich versuche aber deine zweite große, dein zweites. Ja, also, zweites also meine Start zweite ist leider, da hättest du es andersrum fragen müssen. Also, meine erste Liebe okay. ist tatsächlich das Schreiben. Gut. Und wenn ich Schreiben nicht mehr hätte, würde ich nur noch fotografieren. Aber da das es andersrum gefragt hast, ist natürlich das Schreiben.
0: Ja, weil die meisten Bam Bam Club-Leute, glaube ich, Fotografen sind und die lieben dich für deine Fotografie und die kommen dann hier hin und die wollen wissen, was ist denn, wenn wir dem Bob die Kamera wegnehmen. Dann würdest du schreiben. Ja, das ist wundervoll. Das kann ich total gut nachvollziehen. Und. Du hattest, äh, jetzt kannst du hier bitte noch mal äh, dafür Werbung machen und vielleicht, wenn du noch ein PDF des Artikels hast, uns auch schicken, dann könnte ich das hier veröffentlichen. Ähm, du hast einen Artikel rausgebracht und zwar war das in einer äh, Zeitschrift über Musikzeitschrift über Vinylplatten. Mhm. Kannst du
1: da noch mal was zu sagen? Ähm, ja, da kann ich gerade nur auf die vierte Folge meines Podcasts verweisen. <lacht> ja. äh, ähm, da muss die Leute leider dahin verweisen, weil ich werde ähm, die kann ganze Entstehungsgeschichte... Das ist halt, ähm, ich bin durch die Suche nach einem Huhn in der Nähe von Magdeburg. Huhn? Huhn. Ja. Innerhalb von einem halben Jahr nach Maui gekommen. Und wie das passiert ist, werde ich in meiner Folge vier des Podcasts erzählen. Fantastisch. Es geht, es geht um Alice Cooper und, und Chef Gordon, <lacht> den Musikmanager und sau schräge Scheiße auf jeden Fall.
0: Ja, da bin ich gespannt. Und dann, wann kommt dein vierter
1: Podcast raus? Also, diese Woche kommt erstmal die dritte Folge. Die wird ein bisschen mhm. kürzer. Und dann, ich denke, nächste Woche. Ich habe gerade Urlaub und habe Bock. Also, im neuen Jahr. Anfang mhm. zum Anfang des neuen Jahres.
0: So, ähm, hast du denn mal ein. Äh, was ist denn so der 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 größte Autor? Hast du irgendwie mal eins deiner Idole getroffen?
1: Ich habe mal mit Helge Timmerberg äh, nachts im Fat Louis in Paderborn Karaoke gesungen. Das, das kommt <lacht> ja, dem Helge vielleicht Timmerberg nächsten...
0: müssten wir noch eine neue Folge machen. Ähm, da, ich bin ja, ich habe ja spät bemerkt, dass ich gar nicht, gar nicht so wirklich zum Großen. Also ich, ich, mag seinen, ich mag seinen Drang, seinen Drang zur Freiheit, ich mag das Reisen, aber ich bin gar nicht so der Riesenfan seiner Schreibe. Und wir haben ja auch einen gemeinsamen Bekannten der ja der der, der, der der Timmerberg auch kennt mhm. und über ihn bin ich dann auch noch mal so ein bisschen da ähm, rangekommen gekommen und habe doch dann gemerkt dass mir dies ähm, ja so, so phasenweise die die äh, ein komischer Umgang mit der Sexuelle ist immer so ein bisschen so wenn Leute sagen ja gefickt habe ich dann da bin ich raus. Also ich bin mm. immer so, so ein bisschen so geil, wie ich, äh, wie ich mir, wie es mit dieser Frau getrieben habe. Da ist dann für mich so irgendwie vorbei. Das hatte, hatte, hatte so viel so, ich bin so ein Raubein. So ein, Raubbein. So ein ja. sexuelles Raubein.
1: Also ich, ähm, ich würde Tiger fressen, keine Yogis und Jesus vom Sexshop. Das würde ich so mhm. als Einstieg empfehlen. Ansonsten, ich habe ja. die sehr viel gelesen. Aber ansonsten, ja, ich, ich habe Charles Bukowski auf den Arm tätowiert. Mm. Würde ich mit allem von ihm konform gehen und äh, mir das wirklich so zu Herzen nehmen, hätte ich ähm, das nicht getan. Weil er äh, natürlich auch Texte hat, die sind unter aller Kanone für ja. die ganzen Pornomagazine, die er da in den 80ern veröffentlicht ja. hat, um über Wasser zu bleiben. Aber für mich ist es dann eher so, dass ich, wenn es nicht gerade irgendwie antisemitische Autoren sind oder sowas, mit sowas komme ich auch nicht klar, aber wenn bestimmte Elemente so ein bisschen ausblenden kann in meinem Kopf, wenn dann doch so eine höhere Wahrheit und so eine eigentlich, wenn man wenn man merkt, dass sie bei den anderen Dingen ehrlich sind und nicht mhm. bei der bei der bei der dreckigen und vielleicht sogar manchmal frauenfeindlichen Scheiße, weil das nur aufgesetzt ja. ist und man merkt es sofort.
0: Ja, also jetzt nichts gegen, ich habe äh, ge, gegen ge, gegens ficken an sich habe ich ja nichts, mhm. ich habe nur die Art damit so so ein bisschen, es war so ein bisschen Bragging, also
1: vielleicht, vielleicht einfach die falsche Geschichte zum Start. Lesen. Vielleicht. Kann, äh, du, äh, ansonsten, ich
0: habe ja, ich, ich habe auch alle, alle, zu Hause und ich äh, lese das ja auch äh, definitiv noch. Ja, Bukowski. Ich hatte sehr früh meinen Bukowski-Einstieg. Ich glaube äh, Geschichten vom anderen Ende der Couch mhm. oder der rote Mercedes oder so hieß der so? Nee, ist der rote Mercedes? Weiß ich nicht, weiß ich auch nicht. Egal. Ach, acht aber Millionen da, Bücher. Damit ging es los und ähm, ja, das, der hat mich auch schnell in seinen ähm, in seinen Bann äh, äh, gesogen. So, wir sind jetzt bei 31. Ich, kann, ich kann aber nicht dran vorbei. Ähm, einmal nur eine kleine Sache für die Fotografen, die jetzt die ganze Zeit das gehört haben, gesagt haben, warum reden die so viel über diese, <lacht> über, über diese Bücher, wo Dinge drin stehen und Buchstaben sind und nicht über Fotografie? Ganz kurze Frage, äh, womit fotografierst du?
1: Äh, ich mit, bin welcher äh,
0: Kamera, mit welcher
1: Kamera, mit welchem Brand? Ich bin Fujifilm X-Fotograf tatsächlich offizieller mhm. und habe nur Fuji's.
0: Und äh, ich, du weißt, was ich sagen würde, ähm, dass äh, zu dir würde eine Leica wahnsinnig gut passen. Hm. Ähm, zu meinem
1: Konto aber nicht.
0: Nee, 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 nee. Also wenn, wenn also sollte ich im Lotto gewinnen, äh, würde ich auf jeden Fall die als erstes, einfach nur so, weil sie es neben deiner Schreibmaschine, glaube ich, wirklich äh, <lacht>
1: total gut machen würde, würde ich dir eine Leica schenken. Ja, kann, kann ja nicht leugnen, dass ich die nicht auch sexy finde.
0: Dann, dann äh, musst du mich darauf festnageln, dass ich äh, das gesagt habe mhm. und äh, du eine bekommst, wenn ich ihm Lotto gewinnen sollte. <lacht> das machen wir so. Pass auf, ähm, ich bin auf dem Weg, ähm, ich saß auf dem Weg hierhin äh, nach Dienstlaken im Ruhrgebiet, da bin ich gerade, äh, da saß ich im Zug und da haben sich zwei Kids unterhalten und der eine fragte den anderen halt so aus. Und eben ich bereitete gerade Podcast-Fragen vor und er fragte, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Und in dem Moment dachte ich so, boah, weißt du was, wir Erwachsenen fragen uns, Nie solche Sachen, wenn wir uns gerade kennenlernen, sagst du, ey Bob, sag mal, was sind deine Lieblingsfarbe? So. Und ehrlich gesagt waren das so direkte, so ganz klare Fragen. Ich fand das total äh, süß und dachte mir, ich muss jedem am Ende nochmal schnell ein paar Kinderfragen stellen. Hau raus. Bist du bereit dafür? Aber sicher. Also, was sind deine Lieblingsfarbe, Bob?
1: Orange. Unschwer zu erkennen.
0: <lacht> Unschwer zu erkennen. Ähm, deine am sorte
1: Zitrone tatsächlich. Geil. Lieblings-Power Ranger. Boah, Power Ranger, was ist das denn? Ich bin Turtle. Äh, Raphael, äh, auf jeden Fall. Okay, sag mir nochmal eben, welche
0: Waffe denn Raphael hatte.
1: Raphael hatte so ähm, diesen Dreizack, diese kleinen.
0: Die, zwei von denen, diese mhm, beiden Kurzwerter. Ja, genau.
1: rotes, rotes äh, Augenbändchen.
0: Ro rote Bandana, alles klar. Ja, ähm, ich, kennst du, also André Josselin, der hatte in der ersten Folge, äh, der sein Lieblings-Power Ranger war, auch rot. Mhm. Ne? Da mhm. haben sie so eine kleine Verbindung. Schön. So, äh, <lacht> Lieblingsbuch. Hast du, glaube ich, schon genannt?
1: Proud The Proud Highway. Highway von Hunter S. Thompson. Wundervoll.
0: Sag mal, war Proud Highway ähm, nach Rum Diary?
1: Ah nee, es ist ja eine Sammlung von... Es ist von, eine Sammlung von Briefen ähm, halt. Also ah, es ah, ist, äh, also, und The Proud Highway ist so die erste Zeit. Das heißt, genau die äh, Anfang so mit 15, wo er beim Militär rausgeworfen wird und alles und dann bis, bis so... 30, bevor das Ganze mit dem Fear and loathing to dann losging.
0: Ich bestelle mir das heute noch auf Amazon. Das, da muss ich jetzt reingucken. Mhm. Ähm, Lieblingsfilm? Bitte sag Almost Famous. <lacht> ja, muss ich sagen.
1: Almost Famous. Das sind so viele. Aber ich, Wund Almost Famous, ja.
0: Wunderbar, wundervoll, wundervoller Film. Ähm, ja, das ist jetzt auch eine komische Frage, habe ich aber allen gestellt. Lieblingsauto?
1: Ein alter Fiat 500, diese kleinen Eier. Ja, ja. es gibt, einen, es
0: gibt, ähm, es gibt auch ein Foto von mir in Rom mit Henrico und Wir haben das gar nicht bemerkt, aber so ein Fiat Cinquecento stand hinter uns. <lacht> und das war so das italienischste Foto, was man hätte machen können. <lacht> äh, ich auch noch im Anzug mit, einem, mit einer dünnen 60er-Jahre-Krawatte. Also ja, sehr, sehr schön. Äh, dein Lieblingsgetränk? Rum. <lacht> Rom. Ja, gut, finde ich sehr gut. Ähm, ich freue mich, also ich darf das nicht unterstützen, ich möchte auch Alkoholismus äh, in keinster Weise propagieren, aber ich freue mich über jeden, der ein alkoholisches Getränk vorweisen kann. Die letzten waren, glaube ich, Julia und Jill, da war bei Jill Kaffee und ich glaube bei ihr Marte, Club Mate oder so. Okay,
1: also bei mir ja, ist es rum und auch ganz fies, ich trinke den immer mit Eis, egal wie teuer der ist.
0: Ja, ist das, achso, ist das ähm, im Grunde genommen sowas wie, ähm, eigentlich mal gut, da gibt es Puristen, die sagen, niemals auf Eis, aber drauf geschissen, oder? Also ja, ich, mein, ich brauche
1: das Geklimper und das Kalte und diese Ja, Mischen weißt dann. du,
0: was das lustig ist? Ich trinke ja, trink ja gar nichts nicht auf Eis. Also wenn ich trinke morgens zum, zum Frühstück äh, kriege ich, ich eine kalte Coke Zero oder so und ähm, ich trinke gar keine heißen Getränke an meinem ganzen Tag. Also egal welches Getränk, ich muss da Eis drin haben ähm, und deshalb haben wir auch einen wahnsinnigen Eisverbrauch zu Hause.
1: Ähm, ähm, ist ja auch und so. Eis und Kerzen.
0: Eis und Kerzen, oh, das ist doch schön. <lacht> Wundervoll, Bob. Es war mir eine Riesenfreude. Ja, mir auch. Und ich glaube, wir, wir müssen einfach länger. Wir müssen mal so, wir müssen uns mal Nächte mit einer Flasche rum um die, um die, um die Ohren hauen bitte, und uns bitte. gegenseitig aus Büchern vorlesen. Ich glaube, das wäre toll. Ja, let's do it. Ja, bis, bis deine Freundin äh, uns mich rausschmeißt. Ähm, mein Lieber, dann ähm, dicke, dicke Umarmung nach. Wo bist du gerade? Zu Hause. Landau in, in der Pfalz. In Landau. Dicke Grüße. Kennst du eigentlich noch die dicken Kinder aus Landau? Ja, alles klar. <lacht> nee, das kennt keiner mehr. Das war Schmidt, oder?
1: Ich komm, ja, Harald Schmidt. Und äh, mit meinem besten Kumpel komme ich hier an mit dem Bulli, mit meinem ganzen Zeug, als ich den Umzug hatte. Ja. Und wir steigen aus. Ich wohne hier mitten in der Innenstadt und dann sitzen einfach vier dicke Kinder auf einer Bank. Und mein Kumpel kriegt sie nicht mehr ein und Lama. Das erzählt die Story seit, seit Monaten.
0: Ah, Alles klar, guck mal. Nee, ich fand, Harald Schmidt war eigentlich so für mich immer die Rettung des Abendlandes. Der fehlt. Der, Der fehlt, fehlt extrem. Sehr. Der fehlt sehr. Mein Lieber, wir haben so viel gemeinsam. Ich drücke dich, drücke nach Landau und wir hören ganz bald.
1: Ja, ich hoffe. Ciao, Bob. Mach's gut. Ciao. BAM BAM TAPES der Podcast-Quickie
0: mit Ben Bernschneider.